0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第十七节，一九三五年五月十二日。旨在批评林彪等人右倾动摇的中央政治局扩大会议在会理郊外召开，与会者仅有张闻天、周恩来、毛泽东、王稼祥、朱德及一三军团司令员和政委林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚坤。这次会议名义上的主角是张闻天，他按照会前与毛泽东、王稼祥商量的报告大纲。严厉指责林彪等人对毛军事指挥的怀疑是右倾。在这个时刻，毛颇需要张闻天所擅长的理论词汇。只要将这股对自己不满的风潮压下去，扣什么帽子都无所谓。也许考虑到张闻天仅是一介书生，还不足以震慑林彪等武将，毛泽东全然不顾自己是当事人的身份，亲自出马。严厉指责林彪、刘少奇，称彼等信和电报是对失去中央苏区不满的右倾情绪的反应。毛并认定林彪是娃娃，不明事由，而将事先毫不知内情的彭德怀看成是幕后挑唆者。毛在利用了张闻天作为反林彪、刘少奇的主攻手以后，迅速再将矛头转向张闻天。毛不能容忍张闻天扮演党内最高仲裁者的角色，决意利用这个机会打击一下张闻天的威信。毛在讲话中暗指张闻天去三军团与彭德怀勾结反毛。这次会议以肯定毛的军事指挥，毛大获全胜而结束。面对毛泽东的无端攻击，彭德怀、张闻天抱着嗜酒自然明的态度。一切以大敌当前、内部易安定为考虑，在会上和会后都未予以说明和解释。会理会议对毛泽东在党内和军内地位的确立具有决定性的意义。如果说遵义会议意味着毛泽东获得了政治上的胜利，时髦进入了中共最高核心层。那么，会理会议则标志着毛已将他在政治上的胜利具体落实到对军权的控制之上。从此，毛成为事实上的军队最高领导人。毛用其坚强的意志力，将红军最重要的将领林彪与彭德怀牢牢掌握在手中，并使自己在核心层中处于不可批评的地位。毛泽东在会理会议前夕。及会议上的行动，将刚刚获得在党内副总责的张闻天置放于一个尴尬的境地，使代表党的张闻天成为某种点缀和不具实际权威的象征人物。毛实际上用合法手段使自己成为中共第一好人物，而这一切都是在周恩来对毛的妥协退让下实现的。会理会议也给日后中共核心层的内部关系造成复杂影响，埋下了毛泽东对彭德怀、张闻天怀疑猜忌的种子。毛与彭德怀共事很久，两人个性疏易，双方虽在1931年后关系疏远，但是并无明显矛盾和冲突。但是林彪信一事，使毛认定彭德怀城府很深。从此对彭深藏防忌之心。会理会议后，毛将曾参与刘少奇电报一事的杨尚坤调出三军团，而改派自己的老故旧李富春任彭德怀的政委，实负监军之责。毛对张闻天素无好感，仅是为了推翻博古，才使毛张暂时联合。毛对张的固有成见。使他在指责过刘少奇以后，将刘轻轻放过，并听信了刘少奇对张闻天参与和彭勾结的猜测和判断。刘与军队素无渊源，在军中不惧资望。毛并不认为刘少奇有在军中先锋作浪的能力。刘少奇未脱身，迅速将责任推到张闻天身上，使刚刚开始的毛与张的政治结合。蒙上了阴影，也使毛对刘与张的对立关系有了新的认识。但是刘少奇电报一事，还是时髦多存一份心计，为避免刘少奇在军中培植影响。会理会议以后，刘少奇也被调出三军团。1935年至1936年，毛泽东将其侧重点主要放在对付国民党的第一条战线。在毛的努力下，红军阻遏了国民党对陕北的军事进攻，使中共的生存环境获得了明显改善。毛在军事上的成功，对其政治生涯有极重要的意义。在一个相当长的时期内，毛只是擅长指挥军事而著称于中共党内。人们看重毛，主要也因他深谙中国传统兵法。并将其灵活运用于开创中共根据地和发展中共武装。毛在遵义会议上所以付出，最重要的原因也是中共军事行动屡屡受挫，军事指挥已捉襟见肘，党和军队的前途万分危殆。中央政治局一般人迫于无奈，请毛出山，试看毛能否使中共脱离险境。而在当时。党的上层从来也未将党领袖之名义与毛的名字联系起来，更遑论想效毛登上军事指挥岗位，即不再下来，并将其在军事指挥上的影响力迅速向政治和党务领域延伸，从主要担负军事领导责任，到一身肩负党和军队的决策以及指挥责任，毛泽东在党和军队中发挥的作用。日益突出，此既是中共领导体制在战时环境下变化的产物，又与毛所占据的特殊地位、他所拥有的独特的政治资源有关。同时，这也是毛顽强努力的结果。德国之声《禁书选读》：中共领导体制在战时状态下发生的变化。对毛泽东顺利的将其在军事指挥领域的权利延伸至党的领域有着直接的影响。中共在江西瑞金时期曾模仿苏联体制，建立起以党为核心的党、军队、政府三套相对独立的系统。在这三个系统中，党机关的权力至高无上。博古虽是一介书生。对军事指挥完全外行，但他主持的中央政治局和书记处却完全将军事系统置于自己的领导之下。担任军事领导的周恩来、朱德、项英等，严格遵循共产党纪律，在做出任何重大军事部署前，均请示征得博古的同意。李德发挥的作用虽然极大。但他并不参与政治决策，其对红军的军事指挥往往也是首先向博古通报，并知会周恩来后，再发出作战命令。尽管他的个人意见一般均是最后意见。长征前夕，战况瞬息万变，形势极端危急。为了适应战略大转移的战时需要，党和政府系统全部并入军队。全部权力完全集中于博古、李德、周恩来领导的三人团。遵义会议虽取消了三人团，但在1935年3月，又根据毛的提议，重新由周恩来、毛泽东、王稼祥组成新三人团。然而，新三人团的体制却不同于老三人团，代表党的张闻天并不在新三人团之列。遵义会议原来决定，周恩来是代表党在军事上下最后决心者，毛泽东辅助周工作。但在1935年春夏之交，周恩来和毛泽东调换了角色，周成了毛的辅助者。本来王稼祥因伤重很少参与决策，这样毛就成了事实上的中共最高军事指挥者。在紧张的战时状态下，军队与党已融为一体。当毛置身于领导军队的关键地位时，实际上他已处于随时可以领导党的有利位置。毛泽东作为中共军队的主要缔造者和中共最大一块根据地——中央苏区的开辟者，在中央红军中拥有广泛的干部基础。毛所拥有的与军队的这种特殊关系，能够确保毛即便在政治上失意之时，也可以对军队发挥一定的影响力。与绝大多数中共领导人不同，毛还是参与建党的元老，他是硕果仅存的几个中共一大代表之一。其在党内历史之长，在军中基础之深厚，除张国焘之外。1935年至一九三六年，中共领导层中的任何人都无法与其比肩。毛完全可以依靠其在党内的资历和地位，就党的全局性的方针政策和其他非军事性的问题提出自己的主张，而不致遭到越权的指控。正是基于上述因素的合力作用，毛泽东在1935年至一九三六年。使自己在中共领导层中越来越处于最有实力、最具影响力的地位。在大地当前、全力指挥军事的同时，毛泽东对党的大政方针保持着高度的关心。一方面，毛不敢冒任何风险，谨慎的在莫斯科划定的禁区前穿插迂回，努力维持着中央领导层的稳定。另一方面，毛又不失时,时机，利用战时状态提供的机会，巧妙地运用自己的影响力和特殊地位，有条不紊、小心翼翼地对党的重要机构进行局部调整。一，在中央核心层，毛继续保持同教条宗派分子的合作，至少在形式上，中共六届四中全会。五中全会形成的政治局的格局保持不变，但是从莫斯科反国干部的具体工作，大多只限于党的宣传系统、技术性的党务工作系统和地方工作系统。教条宗派集团基本失去了对军队的影响力。与此同时，个别军队领导被吸收参加了政治局，而一批重要的军事干部经常列席政治局会议。则逐渐成了惯例。1935年12月27日，毛泽东扩张党权的第一个大动作出台。由毛而非张闻天在党的活动分子会议上做传达瓦窑堡会议的报告，论反对日本帝国主义的策略。1936年5月，由毛组建美国记者斯诺毛将与周恩来等关系密切，且和莫斯科有较深情感联系的原国家政治保卫局局长邓发，叫做其他次要工作。将原由政治局直接领导、因长征而不复存在的国家政治保卫局，一名为方面军政治保卫局，并派自己在江西瑞金时的秘书王守道担任该局领导。将这个关键机构予以恢复，并划归于自己管辖之下。三，毛任命王守道取代邓颖超负责刚刚恢复建制的中共中央秘书处，并同时领导中央军委机要科。原国家政治保卫局机要系统，将原由邓颖超负,负责的党军队秘密工作等全部机要通信系统。置于自己的统一管理和严密监督之下。四，毛深知掌握与莫斯科来往秘密电讯对其政治生涯的极端重要性。从一九三五年末开始，毛就直接控制与莫斯科的电讯交通，而不容其他任何领导人插手，从而确保自己在信息掌握、研判及利用上获得任何人无法得到的优势和便捷。毛泽东对军权与党权的蚕食，是在张闻天的配合及利用了张闻天的党的领袖地位以公开的形式进行的。遵义会议后产生的毛泽东与张闻天的政治结合，为毛泽东扩张自己的权利提供了合法的掩护。